0: Ist wieder der Fred. Hallo Fred, ich grüße dich. Hallo, lieber Basti. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über einen Film zu sprechen. Und zwar über The Witch. A Folk Tale Story. Und ja. du hattest den Leuchtturm vorgeschlagen. Ich habe gesagt, Mensch, lass uns doch gerne äh, auch mal über The Witch sprechen. Und oder über beides. Und äh, wir haben jetzt erstmal angefangen mit The Witch, den du vorher noch nicht kanntest. Und da habe ich tatsächlich meine Frage. Mhm. Mit welchen Erwartungen bist du denn da eigentlich rangegangen?
1: Wie du schon sagtest, ähm, der Leuchtturm ist mit diesem neuen Regisseur, von dem jetzt die beide Filme sind, ähm, äh, der hat mich äh, mehr angesprochen als The Witch, weil ich einfach gerade wenig Bezug habe persönlich Horrorfilme unbedingt sehen zu wollen. Das ist im Rahmen des Podcasts äh, passiert das und freut mich auch meistens dann doch, aber es ist äh, nichts, was ich jetzt mir ohne Anlass gebe. Deswegen hatte ich The Witch äh, auch nicht vorgeschlagen. Ähm, der wurde mir jetzt von mehreren Seiten oder anderem von dir schon vorher, schon bevor wir den zum Thema gemacht haben, empfohlen. Und ähm ich äh, ich hatte nicht mehr explizit, was mir gesagt wurde im Kopf, aber ich meine, ich habe natürlich Bilder gesehen, vor allem vom Leuchtturm und das äh, auch so ein bisschen von The Witch, was das ist, das ist visuell ähm, auf jeden Fall eine ganz spannende Sache wird, das ist das eine, dass es äh, sehr stimmungsvoll sein soll, äh, also die Filme von dem Herrn Eggers, äh, und es ist ein Horrorfilm, wo ich da eher gesagt habe, na, so, pf, ja okay, dann mach mal. Halt. ich möchte eigentlich den Leuchtturm gucken, gucken wir halt Witch vorher wahrscheinlich mal gucken, ob ich da einen Zugang jetzt finde oder nicht. Horrorfilm ist immer so schön, man sagt das Wort, aber es ist letztendlich ja trotzdem eine Spannweite, was in Horrorfilm sein kann. Da hatte ich definitiv andere Bilder im Kopf, eher so klassische Horrorfilme, wo ich dachte, ja na gut, da muss jetzt äh, so und der Film hat dann die Erwartung, die ich hatte, schon mal umgedreht. Also das Visuelle ist geblieben, aber das ich fand den zum Beispiel gar nicht so erschreckend beim Gucken ich bin eher tatsächlich im Visuellen und der Erzählweise tatsächlich, wohlfühlend ist das falsche Wort, das trifft es nicht, aber trotzdem habe ich den Film dann auch gern geschaut und er hat ziemlich schnell diese Barrieren, die ich eigentlich hatte, abgebaut. Mhm. Gegenüber des Genres, was bei mir da so dominiert hat, als naja, ja gut, guck mal halt im Horrorfilm. Mhm. So bin ich daran gegangen. Du hattest äh, den Film ja vorgeschlagen, weil du ihn schon mal gesehen hattest und hast ihn jetzt auch nochmal geschaut. Warum den? Warum nicht Leuchtturm? Ich habe Leuchtturm immer noch nicht gesehen. Äh, dann kannst du mir sagen, warum hast du gesagt, nee, jetzt hier machen den Leuchtturm wir später und machen wir erste Witch.
0: Gute Frage. Ich war damals im Kino und habe mir den Leuchtturm angesehen. Und hatte den The Witch tatsächlich noch nicht gesehen. Ähm, hatte die ganzen vorstoß gehört mhm. und äh, bin raus, sehr begeistert. Ja. Und äh, habe mir danach dann sofort The Witch zugelegt, beziehungsweise mit unserem lieben Freund und Kollegen Stanley geschaut und war gleichermaßen begeistert. Das war aber sehr dicht beieinander alles. Und... Als du das dann vorgeschlagen hast, wir können über Leuchtturm sprechen, dachte ich so, ich finde das irgendwie schön, wenn man ähm, die Filme von Eggers vielleicht ein bisschen chronologisch bespricht halt. Weil die haben halt ja. wirklich sehr viel äh, drin. Und das ist auch vor allen Dingen, ähm, es ist aufbauend. Also wenn wir jetzt über The Witch sprechen und dann vielleicht irgendwann in einem halben Jahr über äh, den Leuchtturm, ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher, darauf sozusagen aufzubauen als umgedreht, mhm. finde ich zumindest.
1: Okay, ich bin gespannt dann, wie, wenn ich den Leuchtturm gesehen habe, ähm, welche Parallelen sich dann auftun und äh, dass ich mich hoffentlich dann, wenn wir darüber sprechen, noch an alles erinnern kann, was äh, wir
0: gesagt haben, aber da muss ich dann einfach nochmal nachhören. Hm. Lass uns mal ganz kurz so ein bisschen über die Hard Facts sprechen. Ähm, wir hatten schon gesagt, der Film heißt The Witch, A New England Folktale ist der Untertitel. Das gibt auch schon ein bisschen ähm, mhm. Rückschluss dann auch auf die Erzählstruktur. fork -T, also wie so eine Volkssage, Volkserzählung, ne, Volksglauben. Ähm, der ganze Film ist produziert mit US-amerikanischem Geld, gedreht allerdings in Kanada, weswegen das Ganze eine US-kanadische ähm, Koproduktion ist. Mhm. Die Originalsprache ist in Englisch, aber eigentlich müsste man sagen in old English. <lacht> in old English. Äh, they say so.
1: Äh, äh, ja, die haben ähm, aus Dokumenten von damals äh, so ein bisschen das rekonstruiert, wie da vielleicht gesprochen werden könnte oder wie zumindest diese Bevölkerungsgruppe, so Da werden wir mhm. später noch was zu sagen, ähm, gesprochen genau. haben können. Was ich, wenn man es im Englischen hört, wirklich sehr witzig, also witzig ist auch, vielleicht ist es falsch, aber interessant, andersartig und auch
0: einfach alt ähm, mhm. anhört. Genau, der Film ist von 2015, geht 92 Minuten, hat eine FSK von 16 und mhm. ähm, Regie führte hier, wie bereits schon erwähnt, mehrfach der Robert Eggers, der hat auch das Drehbuch geschrieben und ähm, Musik, Mark Corwin, über den werden wir nachher nochmal sprechen mhm. und an der Kamera der ähm, junge, talentierte ähm, Jarin Blaschke. Da gibt es auch noch ein paar Sachen über ihn zu erzählen. Schnitt von Louis Ford und äh, die Produktion war von Beckerman, äh, Lars mhm. Knudsen und Jody Redmond. Und das Ganze ist sozusagen mit verschiedenen Fördergeldern und mit verschiedenen ähm, privaten Geldgebern äh, zustande gekommen. Ähm, dazu sagen wir noch was. Ähm, wer hat denn da mitgespielt?
1: Die Hauptrolle ist gut, weil es wäre mal zu klären... Ähm wie das mit den Hauptrollen aussieht, aber auf jeden Fall die weibliche definitiv dominierende Person wird gespielt von Anja taylor -Joy. Ein, ich wie alt, wie alt soll die in dem Film sein? Äh, 1516? 15, 16? 15, 16. Ich glaube, die Schauspielerin war damals 20 oder so. Und man kennt die heute aus der sehr erfolgreichen ähm, Netflix-Serie des Damen-Gambit, die ich mir irgendwann mal auch anschauen möchte. Sa sagt ihr dir was? Die Serie? Ja, ja. Dann Ralph Innocent als der Vater von der Thomasin, von der, von der wir eben gesprochen haben. Der Typ, den ich schon immer gesehen habe, ich habe vergessen, wo der schon mitgespielt hatte, aber äh, im Original hat er eine so krasse, markante Stimme, so eine raue, ke äh, kehlige Stimme, dass die sofort einen erwischt, einfach nur diese mhm. Stimme. Äh, äh, dann die Mutter äh, der Thomasin, äh, von, wird von Kate Dickey gespielt, und mhm. der Bruder äh, von Harvey Scrimshaw. Das sind alle quasi, bis auf die Anya Taylor Joy, die äh, schon sich durch diese Netflix-Serie irgendwie in mein, äh, eingeprägt hat, das sind alles andere nur Gesichter und denken, könnte ich schon mal gesehen haben, könnte auch sein, ich noch nicht gesehen habe, weiß ich nicht. Das sind jetzt mhm. mir keine wirklichen Begriffe gewesen.
0: Ja, ähm, also äh, der Ralph Innocent zum Beispiel, der ist halt auch ein sehr profilierter. Ähm, Darsteller im britischen Fernsehen, mhm. der hat auch in vielen Filmen mitgespielt, also der Eggers hat ja eigentlich alle hier mit äh, Briten besetzt und äh, die Katie Dickey zum Beispiel, äh, die könnte man jetzt gesehen haben, jetzt erst letztens sind Green Knight, da hatte sie auch ah, mitgespielt. Ah, der steht auf meiner Liste, ja. Genau, und da war ich auch im, im Kino, das äh, ist auch, äh, auch eine äh, A24-Produktion, es ist ja äh, auch gleichzeitig auch so ein, so ein Gütesiegel, möchte man ja mal äh, äh, sagen. Mhm. Ähm, also wenn A24 irgendwo draufsteht, gehe ich automatisch ins Kino. Aha. Muss ich mal drauf achten. Harry astor filme zum Beispiel gehören ja mit dazu. Alles klar. Ja.
1: Alles klar. Auf jeden Fall die Besetzung mit, der, mit Briten sehr weise, weil es ja zur Zeit der Pilgrim Fathers äh, spielt, wo eben quasi, also die Leute, die da an äh, der Küste Neuenglands angekommen sind, sind ja eigentlich Briten, die äh, so sprechen, wie es halt damals 1630 in England äh, Also zumindestens ist es gut, dass man da keinen amerikanischen Accenturen hat bei den Leuten, die da spielen.
0: Mhm, exakt. Bevor wir reingehen, lass uns kurz zusammenfassen, um was geht es denn eigentlich in The Witch?
1: Ich verlese das einfach mal was mhm. da in The Witch so rum passiert. Und zwar, die puritanischen Eheleute William und Catherine wollen sich um das äh, Jahr 1630 in Neuengland eine neue, gottesfürchtige Existenz aufbauen. Ähm, mit ihren fünf Kindern richten sie sich am Rande eines dunklen Waldes ein. Bald häufen sich merkwürdige Vorkommnisse. Wir würden mal noch dazu sagen, dass sie ähm, quasi gezwungen werden, sich am Rande ja. in der, äh, eines dunklen Waldes und zwar weiter weg von den äh, Siedlungen, die da schon existieren, auch bauen, weil sie quasi geächtet werden aus der Pilgergemeinschaft. Ähm, mhm. Und daraufhin äh, häufen sich dann bald merkwürdige Vorkommnisse. Die Ernte geht ein, die Tiere werden aggressiv und geben Blut statt Milch. Ähm, und dann verschwindet auch noch das jüngste Kind unter den Augen der ältesten Tochter Thomasin. Und diese wird der Hexerei verdächtigt. Und die Lage spitzt sich dramatisch zu.
0: So in etwa, denke ich, kann man machen, reicht, um zumindest äh, das reicht, zu um verstehen. Die zu haben, genau, worum es hier geht. Genau. Das Drehbuch, ähm, kann man sagen, ist in fünf Akte unterteilt. Und der Robert Eggers, der hat daran äh, fünf Jahre lang vorproduziert, inklusive oh. Schreiben. Das heißt also, bis der Film wirklich dann ähm, gedreht wird, waren es fünf Jahre lang Zeit. Da geht es natürlich viel auch um die Finanzierung. Und äh, mhm. ich werde mir in die Shownotes mal noch ähm, was reinhauen und zwar gibt es einen Vortrag von ihm zum Thema Drehbuchschreiben, den hat er bei der BAFTA gehalten und der ist sehr aufschlussreich, äh, wie er sich zum Beispiel so ein Drehbuch erarbeitet und das geht vor allen Dingen ähm, viel über die Recherche der Zeit. Das heißt, also, der hat erstmal viel recherchiert. Wie sieht es da aus? Was ziehen die an? Wie ist die Sprache? Was gibt es für Überlieferungen? Und das hat er sozusagen alles gesammelt. Und da hat dann parallel immer geschrieben. Und so hat sich dann diese Welt, dieser Kosmos, der hat sich dann da aufgebaut. Und da war es dann für ihn einfach sozusagen zu jonglieren damit. Und. Er wollte auf jeden Fall äh, eine Horrorgeschichte erzählen, mhm. er wollte eigene Ängste mit einbauen, die hatten irgendwann auch mal ähm, am Wald gewohnt mit der Familie und da konnte sich in den Sinn ähm, als Kind schon immer Angst vor Hexen gehabt zu haben und das hat er in dem Film hier auch mit verbaut Interessant. und mhm diese fünf Jahre, das klingt halt immer sehr lang, aber wenn ich zum Beispiel überlege, ich habe ähm, für ähm, in der Corona-Krise äh, ein, ein sehr aufwendiges Musikvideo ähm, produziert und das haben wir mit einer wirklich sehr kleinen Crew gemacht. Wir waren mhm. wirklich nur vier Leute waren wir. Das ist wirklich verdammt wenig, aber corona-mäßig geschuldet. Das war ein halbes Jahr ähm, Vorbereitungszeit. Wirklich ähm, von der ersten Idee bis zum Drehen. Ein halbes Jahr. Da schreibt man ja, dann muss das Ganze übersetzt werden, diese Ideen in Bilder, also schon vorher auflösen und all so eine Sachen, äh, Location Scouting, ähm, und das, das kostet halt wahnsinnig viel Zeit und dann muss natürlich auch, ähm, wie sieht es am Set aus, das ganze Zeug wurde ja auch hier, für den Film wurde das ja auch designt und gebaut, das genau. sind keine Originaldrehplätze, sondern das sind tatsächlich alles Kulissen. Ähm, und das, das merkt man dem Film natürlich auch an, dass der ja sehr, sehr, sehr detailliert ist, was natürlich auch voll auf die Stimmung halt auch eingeht ja. des Films.
1: Äh, ja, ich hatte, ähm, wurde so ansprichst, ich finde es immer spannend, ich habe irgendwann, als ich angefangen habe, mich mit Filmen zu interessieren, ähm, dann auch das mitgekriegt, dass eigentlich so Regisseure, also Leute, die, oder die, die einen Film umsetzen wollen, können Produzenten sein, dass das eigentlich fünf Jahre schon eher auch die Regel sind, so von dem ersten, gut, machen wir, so jetzt haben wir eine Idee, machen wir und dann, bis dann der Film realisiert wird, also, ähm, weil, wie du sagst, wenn man wirklich die ganze Produktion mitmacht äh, und geplant, also die Leute zusammengesucht werden müssen und dann das Set gebaut werden muss und die Schauspieler und die Zeitpläne, alles, was da dran hängt. Finanzierung ist auch noch so ein Ding. Am Drehbuch nochmal rumfeilen, ähm, das ist Normales. Und ähm, ich finde das dann immer ganz spannend, wenn ich mir so... Ähm, äh, äh, ich gucke ja prinzipiell gerne so, Personen sind so Sachen, die mich interessieren beim Film, wer, also Regisseur grob und wer spielt mit. Und wenn ich dann bei Regisseuren gucke, ähm, was haben die denn so gemacht? Ähm, und dann so einen Zeitplan habe, bei vielen hat man das auch genau so, dass die so einen Film so alle fünf Jahre haben. Das hat mich früher mal gewundert und dann habe ich gesagt, ja klar, der ist, wenn die wenn die seine, ihre Projekte umsetzen, dann ist das so. Und dann sieht man äh, Zeitpläne wie von einem, ich glaube, Steven Spielberg ist es wesentlich dichter. Äh, oder von Regisseuren, die irgendwie gefühlt jedes Jahr einen Film rausbringen. Ähm, mhm. Das erstaunt mich immer mehr. mehr. Das äh, erstmal, das sind natürlich dann wahrscheinlich viel mehr Auftragsarbeiten. Also, wo es dann heißt, hier, komm, wir haben da einen fertigen Film, ihr guckt mal das Drehbuch an äh, und setzt das mal um. Und dann ist nur ein halbes Jahr vorher Vorlaufzeit. Ähm, mhm. Aber ich glaube, ich hatte mir jetzt für mich auch zusammengereimt, dass ich daran ganz gut erkennen kann, wenn ich einen Regisseur habe und er hat, äh, ich gucke mir einen Film an und sehe, dass der ein Jahr vorher einen anderen Film gerade rausgebracht hat dass das eher der Regisseur für den Film gar nicht so wichtig war, sondern letztlich die ausführende Kraft war. Und wenn ich so sehe, so ein äh, Regisseur hat äh, so die Abstände eher so in dem Zeitraum, drei bis fünf mhm. Jahre, dass da jemand mit Herzblut, äh, also, das, äh, also der Regisseur auch noch mehr drinsteckt in dem, was äh, das Endprodukt ist. Mhm. Ist das eine Theorie, die ich jetzt hier verbreiten mhm. darf? Oder ist es...
0: Also man, man kann ja man kann ja schon mal die Regisseure ja unterscheiden und äh, es ist ja gerade so, ähm, äh, es gibt ja den ähm, äh, Auteur, äh, also der, der, der Autor und gleichzeitig ähm, äh, äh, Regisseur, also der Autorenfilme. Äh, und dazu würde jetzt der Eggers einfach mit reinzählen. Das heißt also, er ja. entwickelt ja die Geschichte. Er ist derjenige, der den Impuls gibt von vornherein. Das heißt also, er hat ja im gleichen Maße ja. ja dann auch mit äh, eine Art produzentische äh, äh, Tätigkeit ja automatisch. Äh, er hat da ja direkten Einfluss halt drauf. Ähm, im Vergleich zu jemandem wie Spielberg, Spielberg, jetzt zum Beispiel jemand, Spielberg, der hat eine Idee. Der bringt die Idee auf eine a 4 Seite und sagt, das finde ich gut, das würde ich gerne so machen. Wir suchen uns jetzt den besten Drehbuchschreiber und der zimmert uns da was zusammen. Und dann schickt er mir das so lange zu, bis ich zufrieden bin. Das ist die andere Weise. So ist man zwar auch noch dicht dran und da gibt es noch so richtig die Auftragsregisseure. Ich sag jetzt mal, Ron Howard ist ein schönes Beispiel. Hm. Ja, ähm, ich brauche, ähm, ich bin Produzent, ich habe ein Drehbuch da liegen, Ich brauche einen guten Regisseur, der mir das in der bestimmten Zeit ähm, ähm, ast rein abdreht. Dann suche ich mir jemanden wie Ron Howard. Wir hatten schon mal in irgendeiner Folge darüber gesprochen, wo ich gesagt habe, manchmal fehlt mir genau da dann halt die Seele ja so geht es mir zum beispiel ich habe gestern den vierten Harry Potter teil gesehen der ist ganz grauslich und furchtbar aus meiner
1: Sicht also meiner ich bin Fan der filme grob gesagt und der vierte ist in meinen augen der den ich am wenigsten mag und ich glaube dann ab dem sechsten kann man ja eigentlich auch guckt mal weg und die eins bis drei wobei der drei mein liebster ist der vom von von Corazon, Cochen. Alfonso Corazon und äh, dann der fünfte, glaube ich noch, ähm, das sind ähm, Filme, die einfach richtig gut funktionieren, die richtig schön sind und der, äh, ja, der vierte ist echt, der wirkt irgendwie retortenhaft. Ähm, mhm.
0: Und da merkt man zum Beispiel an so einem Film, ähm, äh, da das sind halt ganz komische Ideen drin, ja, genau. die wirken falsch da drin. Und um jetzt hier zurückzukommen auf The Witch, hier ist halt einfach alles stimmig. Das ist so wie so ein Uhrwerk. Und du merkst genau. halt auch so, das ist eine andere Erzählart. Das ist keine, wir wollen uns dem Publikum anbieten, Erzählung, sondern ich habe eine Art und Weise, wie ich erzähle. Ich habe eine Idee und mhm. ich möchte die ganz gerne so umsetzen. Und... Da merkst, du, das, da merkst du schon, also wir hatten schon gesagt, A24-Studio, ähm, Ari Aster ist ja auch so jemand, ne? der mhm. hat ähm, seinen Erzählstil, der schreibt ja auch mit am Drehbuch, also er ist kein Drehbuchschreiber in dem Sinn, aber er schreibt ja mit halt und ja. ähm, das merkst du schon. Ähm, ähm,
1: dieser Film wirkt auch wirklich organisch, also ist es ist ein total für den als unaufgeregten Film beschreiben, das trifft glaube ich gar, äh, schon recht, trotz der Thematik und es ist einfach ein Film, wo du genau, wie, was du mir auch den Details erzählt hast, wo man eben nicht das Gefühl hat, äh, dass das äh, einfach so hingerotzt ist, sondern wo wirklich, also man spürt diese Liebe, die da von den Machen reingesteckt wurde. Mhm. Ähm, Achso, ich habe ja noch da die 5-Aktstruktur noch gerade. Ich habe das jetzt, ich habe mir da überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht. Also auch über die Aktstruktur. Ich sehe hier quasi deine kurz die Aufzählung. Wollen wir dazu irgendwie was kurz sagen? Das finde ich ganz spannend als alter Germanist.
0: Ähm, naja, die Aktstruktur. Also ich, in dem Fall weiß ich, dass er es äh, anwendet. Also wenn er Drehbücher schreibt, dass er sozusagen seine, ähm, äh, seine Eckpunkte ähm, aufskizziert, dass er weiß, wo er hin muss, wo Wendepunkte sind, damit es für einen Zuschauer einigermaßen funktioniert. Ähm, und daran hangelte er sich dann natürlich halt auch lang. Ähm, die ähm, markanten Punkte sind tatsächlich gleich äh, der Anfang dieses, ähm, die Familie wird aus dem Paradies vertrieben. Mhm. So kriegen wir sozusagen schon mal den Hintergrund, den religiösen Hintergrund, der wichtig ist für den Film. Ja. Dann bekommen wir so ein kleines bisschen Setup. Wie leben die dort? Wie, wie richten die sich dort ein? Ja. Dann kommt, dass die Familie verflucht ist. Genau, der Wendepunkt Ich weiß um.
1: gar nicht, wie es in der, in der, in der Theorie heißt, aber genau dieses, dieser Punkt, wo dann ähm, die Umkehr kommt zum Fatalen, zum, äh, zu den Verwicklungen.
0: Hm? Dann passieren mysteriöse Ereignisse. Also im Film passieren es eigentlich die ganze Zeit, aber die mysteriösen Ereignisse, die häufen sich dann. Also ja. es wird dann zunehmend mysteriöser und äh, zum Schluss sind wir dann sozusagen im Climax, äh, wo wir dann die Umkehrung da der Moralvorstellung haben, die aufgebaut worden ist, diese ähm, religiöse. Ja. Und das, das ist so diese ähm, runtergebrochen, das sind so diese Bestandteile des Films und äh, der macht es tatsächlich genau so halt. Manchmal, äh, gerade wenn es äh, mystisch werden soll, dann finden sich schon Versetzstücke ähm, überall drin, außer jetzt im äh, direkten Setup. So gerade am Anfang und so, mhm. und da ist es noch nicht so äh, markant. Ähm, das entwickelt sich dann und wird zum Schluss natürlich auch immer größer.
1: Ja, Spannend. Ich hatte beim Film ähm, also wir hatten ja, du hast mich ja vorhin gefragt, mit welchen Erwartungen ich rangegangen bin und ähm, dann beim Schauen ist es so gewesen, dass ich den Film durchaus gemocht habe mhm. und es gab ein paar Sachen, die mir aufgestoßen sind. Ich habe dann, äh, ich fand, ähm, ich konnte mit ähm, dieser, diesem übertriebenen religiösen Fanatismus nicht so viel anfangen, weil ich gerade nicht wusste, ich kann das immer so schwer einschätzen. Also meine, selbst meiner achreligiösen Art äh, ist das natürlich immer. schaue ich ja eh von draußen drauf. Und da ist das eine schöne Karikatur, so äh, fanatische, übertriebene äh, Christen zu sehen, die da irgendwie ganz krass in welchen Strukturen sind. Und dann natürlich von außen so zu sehen, das kann ja nicht funktionieren. Ähm, und das ist natürlich alles, äh, äh, also es fühlt, äh, es fühlt sich an wie eine... Äh, man könnte es wie eine Holzhammer-Religionskritik sehen, dass also es einfach zu übertrieben ist, äh, wenn man es jetzt nur Religionskritik ist. Ähm, und äh, da ich aus dem eigenen Leben kenne, also ich kenne es nicht, du kennst es wahrscheinlich auch nicht, dass äh, so, so eine Art von auslebender Religion, das ist was, wo man jetzt sagen würde, klar, irgendwie in Amerika, also die Fanatiker halt, und dann ist es halt eine äh, Kritik am Fanatismus, ähm, aber irgendwie hat mich das so ein bisschen, ähm, ich wusste gerade nicht, ist das jetzt, ähm, ist das jetzt so eine märchenhafte Übertreibung? War das jetzt, der Film wirkt so real? Waren die Leute tatsächlich wirklich so? So kann es ja nicht funktioniert haben? Oder sind eben, wir haben natürlich dann die Pilgrimpfade, die eben tatsächlich ja, soweit ich mich erinnere, auch eine stark religiös waren und eben, ähm, da, ähm, also, auch fanatisch waren und ich weiß gar nicht mehr, jetzt genau kenne ich es nicht mehr. Die Gründe, das waren, glaube ich, auch Mitgründe, warum die dann überhaupt ausgesiedelt sind nach Amerika, weil die religiös geächtet wurden. Also, die, ähm, die Gruppe, aus der die Eltern stammen und wo die ja dann nochmal, weil sie es, glaube ich, hat es am Anfang gar nicht so richtig mitgeschnickert, weil ich noch so in der Atmosphäre gefangen war, die ja irgendwie selbst für die Pilgrimvater noch zu, also für die Gemeinschaft, noch krasser drauf waren und deswegen verstoßen worden irgendwie, wenn es so war. Also irgendwie empfand, hat mich das so ein bisschen so, weiß ich nicht, was ich damit soll. Dann alles, was wir später noch schauen wollen, äh, so, äh, so ist es jetzt echt, ist Es ist ein Märchen, ist es eine Kritik, so das bewegt einen nebenbei und ich habe den Film geschaut und dachte, aber der ist eigentlich so schön, also schön ist das falsche Wort, aber der ist visuell so schön, ähm, aber eben, eben auch sehr, sehr ruhig, es fehlen manchmal ein paar Eckpunkte, dann kommen wieder ein paar spannende Sachen und ähm ich fand es dann äh, interessant, wie der Film. Also, ich habe den gemocht beim Schauen und er hat mich mit der Beschäftigung dahinterher, hat er nochmal. Also, ich fand ihn dann gut und mhm. äh, durch dieses Lesen dann noch drüber, was wir jetzt auch schon jetzt alles gesagt haben, ist äh, oder angedeutet haben, dass der Robert Eckers dann Protokolle der Hexenprozesse von Salem und sowas gewälzt hat, die Sprache da rausgenommen hat. Ähm, dann, äh, was da alles reingelesen werden könnte, was ich beim Schauen selber teilweise nicht reingelesen habe, hat der Film für mich. Äh, eine Tiefe gewonnen, also eine zusätzliche Tiefe noch, wo ich äh, sagen muss, ähm, und jetzt nur mit deiner fünf-acht-Struktur, die du, äh, die mir, auf der Ebene war ich gar nicht beim Schauen, ich habe da die Musik auf mich wirken lassen. Ähm, ja, äh, finde ich äh, spannend, was da geht und ich habe wieder gemerkt, wie wenig analytisch ich Filme eigentlich schaue, im Gegensatz zu dir, sondern es einfach auf mich wirken lasse und das, äh, dieser Film hat einiges zu bieten.
0: Mhm. Ähm, da sind ja natürlich jetzt schön viele Angebote drin, aber ich finde vielleicht, dass man den, 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 ähm, das geht noch ein bisschen einher mit dem ähm, Herstellungsprozess, mit den äh, Hintergründen halt, ich finde das schon mal spannend halt, ähm, wie der Eggers dieses Projekt so entwickelt hat. Und ähm, wir hatten das schon im Vorgespräch, ähm, aus welcher Betrachtungsweise wird denn der Film erzählt? Mhm. Wer ist denn eigentlich der Erzähler von diesem Film? Und ähm, die Frage konnten wir dann relativ schnell beantworten, weil das Ganze ist ja wie so eine Art Volkssage, so ein Volksglaube, ne? a folk Tale. Ja. Und äh, aus dieser Betrachtungsweise heraus ist dieser Film halt auch auf, auf, aufgeteilt und äh, aufgegliedert, beziehungsweise zusammengesetzt. Das heißt also, verschiedene Betrachtungsweisen ähm, äh, sind in diesem Film vereint. Und ähm, Gerade was jetzt die Religion betrifft, dieses Absplittern halt, ich fand das halt auch wirklich so am Anfang, wie es, die werden aus einem in Anführungszeichen Paradies vertrieben. Hm. Nicht für den Vater, aber für den Rest. Die haben sich ja da wohl gefühlt, ne? in, der, hm. in, in der Gemeinschaft halt. Der Vater hat es mit dem äh, Glauben aber anders gesehen. ja, Also er wollte hm. sich sozusagen ähm, er hat es anders ausgelegt und deswegen ist er auch vertrieben worden und ähm, die Familie kommt dann halt mit, weil der Vater das so entschieden hat. Und, und das, wir natürlich ähm, in der
1: patriarchalisch, patriarchalischen Gesellschaft allgemein und dann vermutlich in den Strukturen, in denen die Leben so und so am Vater alles hängt. Ähm, mhm. Und wenn der mit seinem Stolz da oder seinen Überzeugungen eben nicht in die Gemeinschaft passt und verstoßen wird, dann bist du als Familie dran gebunden, wenn du nicht, weil sonst würdest du auch bloß geächtet werden, wenn du Alleine da bleiben würdest.
0: Mhm. Und ähm, ich finde es insofern ähm, ähm, interessant und spannend, dass der Ärger sich da äh, entscheidet, das alles so ineinander einfließen zu lassen. Was ist eine Vorstellung gewesen? Was ist sozusagen überliefert? Ähm, was was sehen wir von jetzt gesehen über mhm. diese Zeit? Denken wir darüber? Wie könnten Sie es damals aus Ihrer Perspektive gesehen haben? Also diese ganzen Sachen, die da reinspielen, die finde ich halt äh, wirklich sehr spannend. Ähm, da würde ich vielleicht auch einfach mal auf den, den ersten wichtigen Punkt kommen, nämlich das ganze Audiovisuelle. Ähm, sehr gerne. Wie dieser, wie dieser Film so gemacht ist. Du hast aufgeschrieben Beleuchtung. Von, vom
1: Licht her wirkt das alles. Es ist äh, es wirkt sehr schön und gleichzeitig sehr also Obwohl da mit Farben, es ist eindeutig was. Ähm, es ist ja kein, kein kaltes Bild, was einfach so ich halte eine Kamera drauf und versuche dokumentarisch zu wirken. Mhm. Aber es wirkt trotzdem, als würde man die Realität noch verstärken wollen. Als würde man es, also ähm, es ist kein, kein, äh, keine Buntheit oder, oder irgendwas, was uns äh, ähm, zumindest in den meisten Szenen, in denen man ähm, in eine Märchenwelt geworfen wird äh, oder in eine Volkserzählungswelt irgendwie, die ähm, sagt, ich bin ja entrückt, sondern es wirkt eigentlich so, als würde der Film gerade, also in der alles, was Tag ist, als möchte der alles noch, als möchte uns ja den Dreck spüren lassen und die Kälte und die, die, äh, ähm, also es wirkt irgendwie, als wenn es doch echt, besonders echt sein möchte, also als wenn es mit Übertreibung versucht, so eine, ähm, die Unwirtlichkeit da spüren zu lassen und nachempfinden zu lassen. Ähm mhm.
0: Und du und, hast noch aufgeschrieben, europäisch und den Goya hast du noch genau, aufgeschrieben. Genau, und
1: äh, das ist das, das eine, dass, es, äh, dass dieser Film irgendwie sehr erdig wirkt und sehr kalt und mhm. äh, irgendwie ähm, in dem Ganzen, ähm, in den, also in allem irgendwie europäisch. Es fühlt sich an wie ein, ein besserer europäischer Film einiges. Also in vielen Sachen. Also ich weiß nicht, ob es nur die Beleuchtung ist oder auch andere Sachen beim Schauspiel, ähm, das, oder von der Kameraführung her oder wie dann oder wie der Tongesetze wirkt einiges so, als würde ich auch, äh, hätte ich auch eher vermutet, dass ich eine europäische Produktion schaue, die in der dort spielt. Wenn mhm. ich jetzt nicht nachgeschaut hätte, ich musste nachschauen, um nochmal sicher zu gehen, dass der ein Amerikaner ist. Ähm, ich kann es nicht genau festmachen, woran, aber es wirkte einfach nicht wie ein amerikanischer Film. Und dann hast du wieder Bilder, ähm, vor allem dann, wenn es in den Abendszenen sind oder wenn die da zum Abendmahl quasi sitzen, mhm. dann hast du, äh, es sind wieder Bilder, die wirken eben... Ähm, ich hätte es nicht benennen können, ich habe es auch irgendwo gelesen, aber von Jan Vermeer oder Goya eben, äh, soweit ich mich erinnere, genau diese düsteren Kerzenlichtbilder, als Gemälde, die schon so ziemlich dunkel sind, eben auch ungefähr aus der ungefähr aus der Zeit, plus minus 300 Jahre, äh, 200, 100, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, Jan Vermeer, wann ist das? 1550, 1650, 1750? Ich weiß nicht, aber ich glaube vor 1750. Ähm, aber eben diese düsteren Bilder müssten das sein, wo eben das, das ist wunderschön und irgendwie fast Wärme ausstrahlen, während alles tagsüber malerisch, aber abweisend wirkt und ähm, die ganze Zeit einfach alles sch schön, an, also interessant anzuschauen ist. Es gibt eigentlich mhm. kein Bild, das irgendwie so ist, ja, da habe ich mal kurz, da ich mal kurz so eine, da zeige ich mal kurz was, da, um die Story zu erzählen, sondern fast jedes Bild sieht aus wie, als könnte da, jetzt müsste die Kamera nur kurz nach rechts schwenken und wir würden einen Maler sehen, der versucht das gerade zu malen. So mhm. in der Art.
0: Und ich, ich, ich glaube, das ist, ähm die Grundidee auch gewesen und die, die in der DNA sozusagen ist das halt auch mit drin in der Geschichte, dass du sagst, du brauchst äh, ausgeblichene Bilder, du brauchst es ein bisschen washed out mhm. und ähm, vor allen Dingen, du möchtest das Ganze halt auch mit äh, natural oder available light, also ja. mit verfügbarem Licht halt drehen und ähm, das war die Absprache äh, zwischen Egos und äh, Jaron Blaschke, äh, mhm. der hier die Kamera gemacht hat das Ganze wirklich nur mit verfügbarem Licht zu drehen. Was, wenn man sich so ein Set zum Beispiel einfach mal anschaut, das ist schon krass. Die Kameras müssen natürlich dann viel leisten. Mhm. Und du musst das, was an Licht irgendwo noch da ist, musst du ja auch irgendwie verstärken. Das musst du shapen. Du musst es bouncen. Also es ist ja eigentlich, wenn man so will, die haben sie in Kanada gedreht und auch zu einer Zeit, wo es auch allgemein sehr grau ist, also gerade für die Außenszenen halt. Ähm, ähm, da sieht's automatisch schon flach aus. Natürlich ja. kann ich dann auch ähm so eine Kamera nimmt ja in einem Log-Profil auf. Das ist sehr flach, das Bild. Da ist kaum Kontrastteil halt drin. So zeichne ich die Kamera schon auf, weil das Ganze ist mit einer Alexa gedreht, also digital gedreht. Mhm. Und dann kann ich das in der Post dann hinterher die log auseinanderziehen, eine sogenannte S-Kurve reinmachen und dann haben die Kontrastverhältnisse wieder hin. Ich nehme aber in dem Fall natürlich äh, den größtmöglichen Dynamikumfang mhm. der Kamera nehme ich halt mit und das, was an Tagessicht verfügbar ist. Wenn ich jetzt die dieses Material nicht so krass in die Ecken ziehe, das heißt also ähm, die Höhlen ganz weit aufreißen und die Tiefen ganz weit runterziehe, sondern es so ein kleines bisschen noch zusammengestaucht lasse, mhm. ähm, dann hast du immer noch diesen ganz leichten Washed-Out-Effekt. So. Ähm, okay. Das lässt sich digital machen. Das geht natürlich auch mit Filmstock, geht das halt auch. Wenn ich zum Beispiel äh, ähm, überbelichte ein Stop überbelichtet zum Beispiel und dann beim Entwickeln aber sage, hier, ähm, belichtet mir das mal bitte ähm, so, als hätte ich das normal belichtet, dann macht das auch einen Unterschied. Dann sehen die hellen Bereiche auch ein bisschen so washed, aus, äh, ja. washed out aus. Also da gibt es auch ähm, normale ähm, fototechnische Prozesse. Und dafür haben die sich entschieden, das ähm, digital halt zu machen. Die haben sich aber dagegen entschieden, zum Beispiel jetzt Digital Film Grain reinzuhauen. Das wollten sie zum Beispiel halt nicht. Mhm. Ich hätte das zwar begrüßt, hätte das irgendwie gut gefunden, es hätte dem Film, zu dem Film gepasst. Aber da entsteht wahrscheinlich genau das, was du meinst mit diesen, dass es so realistisch wirkt. Dass das so ähm
1: weil es eben ein hochauflösendes Bild ist, äh, das irgendwie re relativ klar wirkt, obwohl es ähm, gleichzeitig so diese schöne Tiefenschärfe und dieses Washed-Out, was du sagst, also diesen ähm, schönen Look hat, der eben dann nicht, also so ein, ja, trotz der Schärfe halt irgendwie auch hübsch aussieht.
0: Genau, und de, der Film, also äh, Visualität ist Egos ja, ähm, ja ganz besonders wichtig, also das heißt, er wusste schon, dass hm. der äh, in etwa so aussehen sollte. Das Seitenverhältnis ist natürlich auch spannend, das ist ja 1,66 zu 1.
1: Ja, das, ähm, rechts, man,
0: das wollte ich mir aufschreiben, genau, da war äh, mein Bildschirm war einmal und,
1: ganz komisch sah der
0: aus. <lacht> genau, rechts und links hast du dann sozusagen einen kleinen schwarzen Balken, also es ist geletterboxt in dem Fall, normalerweise kennen wir das ja, wenn es oben und unten geletterboxt ist, ähm, und hier hat er mit einem ganz anderen Seitenverhältnis das mhm. Ganze ausgegeben. Ähm, liegt auch so ein kleines bisschen daran, dass sie den Full-Sensor-Readout, also 4 zu 3, ähm, genommen haben und dann später dann das ähm, Master, das Digital Master ähm, auf 2K ähm, gemacht haben. Und damit hast du automatisch einen anderen Bildausschnitt. Das heißt also, das Originalbild ist ein bisschen größer oben und unten. Da ist eigentlich mehr Bildinformation. Irre.
1: Also es war auf jeden <lacht> Fall, bei mir waren, ähm, es ist natürlich, es fällt auf, ich weiß gar nicht, ich habe es auf verschiedenen äh, Monitoren geschaut gehabt und es war eben, wenn du auf einmal so ein Kram noch mal komplett ringsrum hast, also es waren ja auch irgendwie oben und unten Streifen und dann noch rechts und links und denkst du, ja, ich jetzt irgendwas in den Einstellungen falsch oder so? Ist ja der erste Gedanke, dass da muss ich jetzt noch mal irgendwie auf Vergrößerung oder irgendwie doppelklicken oder sowas. Ähm, ja, war schon äh, sehr ungewöhnlich, muss man ähm, mhm.
0: Ich wollte nur ganz kurz was sagen. Ich werde jetzt in die Shownotes noch mit reinhauen. Mhm. Es gibt eine Folge von Team Deakins, wo Sharon Blaschke und der Robert Eggers gemeinsam über ihre Kollaboration sprechen. Die haben ja auch zusammen den Leuchtturm gedreht. Und da gehen die auch tatsächlich nochmal in Detail ein, wie die das hier vorbereitet haben und wie die okay. ähm, das ganze Ding gepreppt haben. Und das, das ist wirklich echt spannend. Da merkt man halt wirklich, wie viel Arbeit und Mühe da drinne steckt. Und ähm, es ist halt einfach nicht so mit äh, mal fix eine Kamera aufgestellt und dann äh, go for it. Ähm, das auf gar keinen Fall.
1: Du hast hier eins, was, äh, äh, was dem Film sehr an, äh, was man sofort merkt, auch wenn man es vielleicht nicht benennen kann: es ist die Langsamkeiten der Erzählung. Das ist das, das Pacing, das also nicht nur die Erzählung, die ist, äh, das äh, es fühlt sich alles sehr ruhig äh, erzählt an, eher ruhig äh, äh, vorgeführt an. Und ähm, ich habe gar nicht so sehr drauf geachtet. Ich habe es einfach hingenommen und vermutlich äh, waren ganz viele. Also es liegt daran, dass lange Einstellungen gezeigt werden und halt nicht wahnsinnig viel hergeschnitten wird. Ähm, an Kamerafahrten kann ich mich jetzt gerade überhaupt nicht mehr erinnern, habe ich keine bewusst wahrgenommen, dann waren sie entweder irgendwie gut eingebaut oder ich würde jetzt behaupten, dass die Kamera immer relativ fix war und ein bisschen mit hin und her gewandert ist, aber nicht irgendwie krasse Fahrten waren oder habe ich da was übersehen?
0: Also die Kamera, die war auf jeden Fall schon auf kleinen Dollys mit, mit drauf, also mhm. die man relativ schnell aufbauen kann, ähm, aber das waren tatsächlich wirklich reine Tracking Shots, sehr langsam ähm, und es geht tatsächlich reine weg wirklich nur um die Darsteller, was sie in der Szene machen. Ähm, und da kommen wir eigentlich schon zu diesem ähm, Sprung, vielleicht auch einfach, wie der, der Eggers inszeniert mhm. und äh, die, äh, wie hier die Regie sich so, ähm, wie ich die hier so wahrnehme. Also insgesamt kann man sagen, es ist ja zurückgenommen. Ähm, das ist nicht so ähm, auf Schauwerte ausgelegt, also äh, auf inszenatorische Schauwerte, mhm. so von wegen, guck mal, was ich hier habe, das Ausstellen, sondern es ist tatsächlich wir haben ja das Set da, es ist ja da. Und das sieht gut aus und das wissen wir halt auch. Ähm, mhm. Und wir nutzen das aber, wir arbeiten damit. Wir wollen es nicht ausstellen, sondern wir arbeiten jetzt hier damit. Ja? Ähm, wir haben ein gutes Drehbuch und ähm, mit diesem Fundament äh, aus Ausstattung, Sets mhm. und dem Drehbuch ähm, kommst du relativ einfach zu der Geschichte. Du kannst es relativ einfach runterbrechen. Und ähm, der Eggers, der macht das hier äh, ähm, so, ich würde nicht sagen so wie, wie, wie früher, so so, ähm, so in 60ern, also 50er, 60ern, so dieses klassische mise sen macht er auch. Also mhm. auf jeden Fall, er inszeniert in den Raum rein. Das mhm. sind auch diese ganz langsamen Tracking-Shots, die da passieren. Ähm, das sieht man aber bei der Leuchtturm zum Beispiel noch ein bisschen besser. Okay. Ähm, aber der hat eine Szene aufgebaut ne, und das sieht halt aus wie bei so einem Gemälde. Und dann müssen sich die Figuren bewegen. Und ähm, im Zweifelsfall wird dieser Effekt durch das äh, Bewegen der Figuren durch die Kamera verstärkt. Hm. Ganz leicht. Ähm, so ein Gegenbeispiel wäre jetzt wirklich so ähm, der, äh, wie, wie heißt der Transformers? Äh, Michael Bay. Hm. Ja. Ähm, da, da, da muss sozusagen ähm, drei Helikopter über, Ele über der Explosion drüber fliegen und das wird aus allen Bereichen aufgenommen und da wird er hin und her geschnitten. Ähm, oder wenn, ja. wenn 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 Michael B. Äh, wirklich äh, Mise en scene macht, dann ist das okay. Ich kann mir nur einen Helikopter leisten, also fliege ich sozusagen äh, bei dieser Explosion einmal sozusagen rum und ich zeige das in einer Einstellung. Und Eggers ist wirklich jemand so: Ich brauche hier eine gute Einstellung. Ich möchte wenig nochmal zusätzlich reinschneiden. Mhm. Das muss äh, sich selbst äh, aus sich selbst heraus erklärend sein. Und ähm, wenn er auf Details geht, wenn er in dieses klassische Continuity, äh, Continuity das ist ein super tolles Wort, ja. Continuity Editing reingeht, ähm, dann sind wir bei solchen Sachen, wie wenn wir draußen im Wald sind, ja, ähm, wo ich nicht so viel machen kann, da muss ich tatsächlich viel reinschneiden, ähm, in Gesprächen, und sowas, dieses ähm, Shot Reaction Shots und sowas, ja. ähm, da muss ich dich halt schon machen, aber wenn ich sozusagen, ich sag mal, dieses Theaterstückhafte ja. habe, ja, dieses diese Sets halt, da verlässt er sich teilweise auf 1-2 Kameraeinstellungen. Und ich, ich finde, das reicht halt auch aus, weil ich kann mich ja an dem Bild schon alleine gar nicht genug satt sehen. Die,
1: genau, das sind dann also gerade diese äh, da im in Innenräumen äh, abends, die sind ja so schön, da ist das, ja, aber theaterstückhaft, das gefällt mir genau, dass, äh, so wirkt das teilweise, als würde ich äh, ja, den Schauspieler als wäre ich vor Ort so ein bisschen. Es wirkt halt sehr nah. Ähm, es wirkt mhm. Ähm, äh, obwohl es ja eigentlich ein Märchen ist und vielleicht ist das, was dem Film auch so eine gewisse Bedrohlichkeit gibt, wirkt es doch eben durch alles, was die machen, so als könnte man eigentlich damit vor Ort sein und eben nicht äh, wie in manchem Actionfilm sowas, wo man ein schönes Gefühl hat, da ich sitze im Kinosessel, da ist die Kinoleinwand und alles, was passiert, passiert hinter dieser Ki Kinoleinwand. Also ich bin safe vor dem, was passiert. Ich fiebre da ein bisschen mit, aber das ist alles weit weg und ist halt ein Märchen und hier ähm, durch die Art und Weise fühlt sich das fast an als könnte man manchmal im Raum mit drin sitzen oder da in dem äh, in dem Wald oder in diesem in äh, ihrem Gehöft, was sie da mitten im Wald haben, irgendwie als würde man da zufällig gerade vorbeikommen und die dabei beobachten.
0: Mhm. Und ähm, wer, wer so ein bisschen wissen will, wie, wie, wie der Ecker so strukturiert, es gibt einen Kurzfilm, den kann man auch bei YouTube sehen, den verlinke ich euch mal unten, der heißt Brothers. Ähm, den musste er tatsächlich drehen oder es ihm angeraten wurden, den auch zu drehen, ähm, damit die Produzenten und Geldgeber ja. ähm, sehen, wie er mit, mit, mit Jugendlichen oder mit Kindern ja. arbeiten kann, ähm, damit die schon mal sehen, ah, da hat er so ein Gespür. Und der, der Film Brothers, der ist schon sehr abgründig und auch, ähm, wenn, ich, wenn man so will, auch sehr düster. Ja. Ähm, und da sieht man auch so seinen Inszenierungsstil. Ne? Kamera steht und im Bild passiert etwas. Das macht aber in den meisten Fällen erstmal nicht die Kamera, sondern das macht erstmal der Actor. Und das sind wirklich nur ganz leichte Pushbacks, leichte Slides zu den Seiten, aber einfach wirklich nur um die, 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 die Darsteller halt noch zusätzlich damit zu verstärken in ihren Bewegungen. Und das kann man da sehr schön ablesen. Der Film, der geht knapp elf ja. Minuten, das geht ähm, schnell zu schauen und da kann man sich da auch ein Bild machen, um das noch mal sozusagen zu analysieren ähm, zusätzlich äh, noch mal der Verweis ähm, wir haben wieder Filmgrab auf äh, wir schauen nebenbei ein bisschen auf Filmgrab mhm. da könnt ihr dann zum Beispiel auch einfach mal sehen wie das mit dem Color Scheme ist ähm, wie das äh, in in Innenaufnahmen ist es braun und Außenaufnahmen ist es ähm, sehr kühl cool, ne? also die haben als zusätzlich ja, dann noch mit dem Weißabgleich noch gearbeitet aber das ist dann wieder eine ganz andere Sache nämlich die Kamerasache. ja ähm, Weil wir das ähm, im Vorgespräch hatten, das ist eine Frage an dich Du, du, du hast gesagt, es ist ähm, sehr schwer, das als ähm, Horrorfilm zu fassen oh, ähm, ähm, wie, 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 wie verstehst du denn diesen Film, ähm, wenn nicht als Horrorfilm? Äh, es
1: ist irgend, ähm, das ist ja die Sache mit Horror, es ist, äh, ist, ist halt weit gefasst und wenn ich The Witch im Titel habe, dann kommen so bestimmte Topics, die schon auf, äh, die da aufploppen und dann kommt eher eine gewisse Richtung, die eben schon eher ins Fantastische geht und dann bin ich im Kopf eher bei Freddy Krüger als bei einem Film, den man vielleicht sogar mehr als Terror, als, als Horrorfilm bezeichnen könnte, äh, weil hier die der, äh, eigentlich die Hexe, um die es ja geht und das Übernatürliche ist, quasi nicht wirklich im Film zu sehen und auch, äh, es ist, wird darüber gesprochen, aber ist nicht die eigentliche Bedrohung. Es ist ein Film, der erstmal eher ein äh, Familienporträt ist und äh, von dem, wie die Familie lebt und wie die sich äh, in, ihre, äh, in ihre Verwicklung da rein gegenseitig, also wie vor allem das Mädchen, aber auch die Menschen unter äh, die Familie untereinander, sich gegenseitig anfängt immer mehr zu terrorisieren aufgrund ihrer Vorstellung, aufgrund der Lage, in die sie Gezwungen sind oder sich begeben haben. Und äh, meine Erwartung war eben: äh, Kombination Witch, Düster, Horrorfilm war eher mehr so klassische Horrormärchen mit äh, übernatürlichem Wesen, mit irg irgendwie äh, mehr Schreckmomente oder das, was eben da nicht passiert, diese. Ähm, äh, ja, diese Schre äh, diese Schockeffekte, oder äh, die man irgendwie so, ich möchte hier wahnsinnig eine gruselige Spannung aufbauen, damit man äh, am liebsten wegrennt, weil äh, dieses, geh doch nicht in den Keller, warum gehst du denn in den Keller-Feeling oder warum da ist doch jetzt, mhm. das hat man in diesem Film einfach nicht. Dieser Film ist äh, die, die, das, was da der in den Horror ausmacht. Das schleicht sich da ganz langsam rein. Also klar, man hat, es ist eine keine angenehme Stimmung, in dem der Film spielt. Aber es sind erstmal schöne Bilder und es ist erstmal eine interessante. Man wird in eine bestimmte Zeit reingeworfen. Es fühlt sich irgendwie echt an. Wie gesagt, also meine Dissonanz war eher so. Waren die wirklich so drauf? Ist das nicht? Ist das jetzt? Also wie echt ist der Film jetzt? Nimmt er jetzt eine Ausnahmefamilie, die? die es vielleicht so gegeben hat, aber dann auch nur einmal so, oder versucht er mir zu sagen, so waren damals alle, oder also irgendwie da hatte ich mein Problem, mich da reinzufinden, aber an sich hatte man das Gefühl, dieser Film wirkt eben, was wir jetzt gesagt haben, relativ nah dran, relativ echt und gleichzeitig auch visuell schön, die Musik ist spannend, das ist ähm, manchmal so ein bisschen ähm es waren vier, ich glaube, Streicher, aber so einzelne Streicher, die so eine, also kaum Musik mehr, so eine Untermalung gemacht haben, aber trotzdem von einem Soloinstrument, glaube ich, mich zu erinnern. Aber dann viel von einem Cello oder sowas, weiß gar nicht, aber, Mrs. aber dann auch viel natürliche Kulisse und das macht alles was, was nicht nach Horrorfilmen, sondern eher nach Thriller hätte, mehr gepasst psycho Psychothriller oder so erstmal vom Feeling her es hat, vielleicht auch, weil ich was ganz anderes erwartet habe und so einfach das mir angeschaut habe und ähm, da äh, beim Anschauen mich, ähm, ich weiß nicht äh, nicht erschreckt gefühlt habe, sondern einfach gespannt geguckt habe und das ich kann es gar nicht genau beschreiben. Ich habe eben, es äh, ist einfach die, die, äh, der Zwiespalt vielleicht zwischen dem, was ich wirklich erwartet habe, dass da ähm, diese typischen Scares und sonst was da eingebaut werden und äh, viel mehr hexenlastiger, sage ich mal. Und dann kommt mhm. eine ganz andere Tür aufgemacht
0: und ja, dann lass uns doch einfach mal den Elefant im Porzellanladen doch einfach reden und da gehen wir doch einfach mal in diesen großen Punkt einfach mal rein. Deutung, Interpretation. Ähm, und da haben wir schon im Vorgespräch ja äh, das schon mal thematisiert, dass das, was wir da eigentlich sehen oder was uns da ja eigentlich verkauft wird, ähm, vielleicht auch einfach nur eine Metapher ist. Denn ähm, wenn wir heute über Depressionen oder psychische Erkrankungen jeder Art äh, ähm, ähm, sprechen können und reflektieren können, so war das damals, anno äh, 1630, 40, 50, war das ja nicht der Fall. Und alles, was sozusagen von einer bestimmten Norm abweicht, war ja dann eben halt was Böses, beziehungsweise das Einlassen A, mit dem Teufel, man ist verhext, irgendwas, also Unerklärliches eben halt. Genau. Mhm. Und, und ja das, das finde ich ja eben halt, ist ja genau der Punkt halt, äh, was den Film dann äh, schon eine Art diesen mystischen Charakter gibt, denn es passieren ja mystische Dinge halt, also mhm. wir haben erstmal ein Familiendrama, was wir sehen, dann haben wir eine mystische Komponente und dann haben wir, ich sag mal so, ein paar shocking Szenen halt mit drin, also gerade relativ am Anfang, äh, das mit dem Baby ist jetzt nicht äh, ja. das ist, äh, schwer, also als ich es zum ersten Mal gesehen habe, ich wusste nicht, dass so eine Szene drin war und es war ein so oh, oh, oh. Krass. Genau. Also wenn man gerade selber Familienvater geworden ist, dann ja. ähm, trifft ein, das ja dann nochmal ein bisschen anders. Und ähm, er zeigt uns das ja nicht. Aber das wird halt angedeutet, es wird gut angedeutet, der Horror passiert im Kopf halt. Also diese Horrorelemente, das sind die subtil äh, im Kopf entstehen, indem ich einige Bilder zusammenreime. Ähm, indem ich diese Situation, in der die sich befinden müssen, also mhm. eine hochdepressive ähm, Stimmung, Verfassung, die die da alle sind, ähm, das nehme ich schon als Bedrohung wahr, als innere wie äußere Bedrohung nehme ich das alles wahr. Das ist schon ein gutes Horror-Setting ja äh, Aber ich würde auch nicht sagen, dass es ein reiner Horrorfilm ist. Ja,
1: genau, es ist ja wirklich mehr ein Psychogramm und man könnte die, äh, das liest man auch in allen Kritiken, man könnte die Hexe, die ja tatsächlich nur zwischendrin ein-, zweimal tatsächlich auftaucht und ähm, äh, am Ende quasi noch mal das Hexendasein thematisiert wird, wenn man das weglässt, wäre der Film nicht weniger bedrohlich. Die Bedrohung kommt halt nicht aus diesem Übernatürlichen. Und ich fand deswegen auch diese Splatter-Szene, betreibe ich jetzt mal, die wirklich brutale Szene ähm, am Anfang mit der Hexe, vielleicht auch, weil ich gerade mit sowas eigentlich ursprünglich gerechnet habe, dass sowas mehr passiert, ähm, fand ich das jetzt nicht bedrohlich. Das hat mich eher auf eine andere Weise rausgerissen, weil der Film bis dahin eben nicht so eindeutig in eine übernatürliche Richtung ging und auf einmal, also, sondern sich eben wirklich eher auf die Familie konzentriert hat. Und dann passiert es so, okay, das hätte jetzt, bis dahin hätte es auch gar keinen, hätte es, äh, äh, hätte der Film sagen können, es gibt keine Hexen. Jetzt passiert sowas und jetzt muss, äh, gibt es ja, jetzt gibt es da doch eine Hexe. Und, ähm, es scheint auch eindeutig eine jetzt nicht ganz natürlich erklärbare Hexe zu sein. Also, es ist jetzt, ähm, ähm, das hat mich eher ein bisschen rausgerissen, aber ich fand es jetzt nicht, äh, das war nicht der Schrecken, also nicht der klassische ähm, äh, Monster-Horror, Hexenhorror, Zauberhorror, wie auch immer, sondern das, was da an Bedrohung entsteht, sind eben diese, das, was man als Metapher sehen könnte, wo man sagt, bei dem Film, was, wie du sagtest, das könnte eigentlich, ähm, da könnte man die Hexen reindeuten, dass diese, damals gab es keine psychologischen Erkrankungen, denn äh, die Wissenschaft der Psychologie, ist ja immer noch im Entstehen, um es genau zu sagen. Und, und die Beschreibung und Verständnis dafür, was äh, da abgeht, ist, nicht, ist relativ neu und war da äh, zu dem Zeitpunkt, je nach in welcher Gesellschaft du lebtest, welche Religion und, oder welche Moralvorstellungen und so weiter du hattest, in der Gesellschaft, in der du lebtest, waren die mehr oder weniger ähm, äh, negativ belegt oder mit Schwäche, also mit Schwäche oder mit sogar ähm, als Hexentum eben als wenn du eben, ich meine, Depression ist das eine, oder eben, wir kennen viele psychische Krankheiten, nehmen wir mal Tourette-Syndrom zum Beispiel, ich möchte nicht wissen, was wie es Menschen mit Tourette-Syndrom früher gegangen ist. Also das ist ganz klar nicht erklärbar gewesen und musste irgendwie, musste man sich fragen, warum ist mein Verwandter so? Hm. Und da werden natürlich die, Erklärungsmuster, die man hatte, aus der Zeit herangezogen und Hexen waren da eben neben der Religion, war das eben eine, eine tradierte Erzählweise, mit der man sich bestimmt einige Sachen erklären könnte. Und jetzt hm. ist eben, äh, das ja, was wir uns auch gefragt haben, ist, äh, macht der, also gibt der Film uns Hinweise drauf, ob er das
0: als Metapher meint? Ich sag mal ja, also er gibt schon Hinweise. Das ist ja A, schon allein gemeint, dieser äh, religiöse, äh, ähm, ich sag nur nicht mal Unterbau, es ist ja der Überbau. Das ist ja eigentlich sozusagen der ganze Mantel für diese Geschichte. Mhm. Ähm, der Name selber, das Folktale, ja. ähm, diese Überlieferung von der Geschichte. Ähm, und die Inszenierung selber, das sind halt Dinge halt dabei, ähm, am Anfang, wenn das Baby verschwindet, mhm. die spielt zum Versteckspiel mit einfach nur Augen zu halten, ne? Augen zu halten. Mhm. Und dann ist das Baby weg. Das ist ja rein realistisch so gar nicht möglich. Genau. Das hätte die ja merken oder sehen müssen. Man sieht dann aber halt auch nichts mehr. Und das lässt ja ah, den Schluss zu, dass entweder sie was mit dem Verschwinden zu tun hat. Ja. ja. Oder aber ähm, dass das und das meine ich eben halt mit, dass das in, wenn es ein Forktail ist, also eine Volksüberlieferung mhm. ist, dass es manchmal auch nicht logisch ist, sondern dass du das äh, in der Geschichte aus verschiedenen Sachen rekonstruierst, dann hat die keine Logik als solches, sondern dann weißt du, okay, der Film lässt ja auch viel aus, also der Film arbeitet ja mit Auslassung, ja, da ist schon die Tatsache, die werden äh, vertrieben aus der Stadt, müssen sich ein neues Leben aufbauen, wir sehen, die kommen auf einer leeren Wiese an und dann hast du einen Schnitt und dann sind da auf einmal ein Haus und dann ist da ein Stall und dann haben die da auch schon was angebaut, dann haben die da Tiere und all sowas mhm. halt. Das heißt also, da ist ja Zeit vergangen. Und immer dann, ähm, ähm, wenn wenn ich was rausschneide, also wenn ich sozusagen Zeit jetzt hier ähm, weglasse, also richtig auslasse halt, ähm, da entsteht eine Lücke und die müssen wir ja irgendwie füllen. Und ich glaube, das ist sozusagen auch das Ziel von Eggers, sozusagen uns ähm, nahezulegen. Okay, such dir was aus. Ich gebe dir mach dir jetzt ein paar Angebote und äh, du kannst dir das selber zusammenbasteln. Eine klare Erklärung gibt es dafür nicht von meiner Seite, aber ich hab, äh, ich kann dir zumindest sagen, pass auf, ähm, das sind mögliche Lesarten. Ja, das, das kannst du so sehen. Du kannst ja. das. Ähm, in Kontext mit den Bildern, die ich dir vorher gezeigt habe, bringen. Du kannst aber auch einfach ähm, von oben das einfach betrachten, wie wir das jetzt gemacht haben, na, dass die Familie halt einfach in naja mehr oder weniger schwere Depressionen verfallen ist. Die leben jetzt bestimmt dort ein Jahr oder so am Rande des Waldes, am Rande der Gesellschaft, äh, alleine auf sich gestellt, äh, Bedrohung von außen und von innen, na, denn auch die Moral, die schwindet ja. ja langsam und ähm, das nagt ja dann natürlich auch am Glauben, an dem muss ich jetzt verzweifelt festnagt und irgendwann ähm, bricht dann aber eben halt auch dieses ganze Konstrukt dann eben noch ein mit Lügen ja äh, und, und alles was mit 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 dazugehört ähm, selbst sexuelle Übergriffigkeiten äh, äh, stehen da auch äh, irgendwo ja. im Raum wir haben ähm, so ein, so einen kleinen ja? Moment meinst du zwischen dem Bruder und der Schwester ähm, oder dass zum Beispiel die Hexenszene selber, wo der Junge, äh, der Caleb selber in den Wald geht, von Ach der so, Hexe stimmt. verführt wird. Genau, wurden von der Hexe verführt das hat Schmidt vergessen, genau. Und dann er auch in dem Haus oben liegt und dann auch von Sünde spricht. Ähm, ähm, dann äh, hast du ja auch ähm, äh, so eine, der Vater mag ja seine Tochter Thomasin ja sehr und er nimmt sie immer sehr in Schutz halt und mhm. äh, und da sind wir vielleicht beim Punkt, in der deutschen Synchro ist es halt so, dass der Teufel, also der 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 Geistbock da, äh, der mhm. wird ja, das ist die Stimme von dem Vater im Deutschen. Im Englischen ist es tatsächlich gar nicht so, aber da habe ich dann genau. beim ersten Mal sehen, hatte ich den Deutsch gesehen und die Verbindung gezogen, okay, äh, da gibt es auch nochmal noch diese Ebene halt, dass der Vater wahrscheinlich sogar noch seine eigene Tochter begehrt. Und
1: äh, sie quasi, ja, da, ähm, ist ich habe es ja nur einmal und nur im Englischen gesehen, da habe ich die Verbindung halt nicht gezogen, weil die Stimme definitiv komplett anders, also eine andere Stimme ist und auch mhm. von der Art und Weise komplett anders klingt. Ähm, ich finde halt wirklich dieses, ähm, den Gedanken spannend, dass äh, äh das als Metapher zu sehen und das, ähm, das Hexentum als Leerstelle, als als, 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 äh, als Universalerklärung für Dinge, die man sich mit, äh, äh, die man sich eben nicht erklären kann. Und davon gab es, gibt es jetzt immer noch viele und damals noch viel, viel, viel mehr Dinge, die einfach passieren und die man sich einfach nicht erklären kann. Und äh, gerade im, selbst mit unseren Mitteln, äh, uns im Alltag passieren ja auch Dinge, die wir uns, ähm, die erstmal manchmal nicht erklärbar also, also nicht auf übernatürliche Weise nicht erklärbar erscheinen, sondern äh, wo man erstmal denkt, wie kann das jetzt passiert sein? Und wo man jetzt nicht die Möglichkeit nachzuforschen hat, jetzt in dem Moment, wo ich mal da weggeguckt habe, was ist da tatsächlich passiert? Oder ähm, man kann sich nachforschen, man kann durch das Wissen, was wir haben, kann man vieles durch zum Beispiel veränderte Wahrnehmung überhaupt, wie unsere visuelle so Sinn funktioniert, wie unsere Psyche funktioniert, äh, na, so Musterwahrnehmungen, gerade, was man so viel mit Geistern hat, dass man das alles auf, dass der Mensch drauf geeicht ist, Gesichter zu erkennen, äh, weil das auch fürs Überleben mal wichtig war und vielleicht auch immer noch ist. Und entsprechend entdecken wir Ge Gesichter, ähm, wo es gar keine gibt, oder personifizieren Gegenstände und lesen da menschliche Eigenschaften rein in Gegenstände oder Tiere. Und äh, jetzt haben wir diese Hexe in diesem Film, die quasi die Erklärung ist für das, was da passiert. Wir haben eine Ernte, die kaputt geht, wir haben das Kind, das verschwindet. Und äh, der F Film mit diesem fork und The Witch als Thema erstmal, mhm. äh, und diese Hexe, die ja nicht die Thomasin ist, während des Films könnte man ja mal vermuten, die ist es oder nicht, sondern wir haben da eine andere Hexe, die das spielt, eine andere eine Person, irgendwie die zweitmal gezeigt wird, gibt es die Möglichkeit zu sagen, so ja, es ist einfach eine Art Märchen, da gibt es eine Hexe. Gleichzeitig, mit allen Mitteln versucht der Film ja eigentlich zu sagen, ich brauche die Hexe nicht. Das, was sie da durchmachen, ist beschissen. Und die verstricken sich halt in, äh, in Lügen, wie das, äh, der, ähm, die sich gegenseitig versuchen, auch in guter Absicht und aus ihrer tiefsten Moral, also aus der Überzeugung heraus, moralisch gut zu handeln, mhm. sich gegenseitig aber reinreiten. Und äh, ich habe jetzt leider den Anfang nicht mehr so, um das wirklich komplett auseinanderzunehmen und das es richtig aber soweit ich das jetzt verstanden habe, ist ja die Situation die, dass der Vater, ich meine, Religion man ist ja, hat ja die Religion als ist das Weltbild. Und man hat das Weltbild, weil man der Meinung ist, das ist die Art und Weise, wie ich zu denken habe, um richtig zu handeln, um gut zu handeln. Also mhm. ähm, äh, das, was er da vertritt, ist das von, er denkt, das ist richtig. Und das setze ich jetzt durch, weil das ist das Richtige. Damit tue ich allen was Gutes und eigentlich sollten alle so handeln, damit alle Menschen gut und in Frieden leben können. Und das setzt er halt mit seinem Stolz und so weiter durch und dadurch werden die geächtet und ähm, die sind dort eigentlich äh, erstmal weil sie äh, davon überzeugt sind dass das richtig ist und lügen sich dann trotzdem das also und wenden dann trotzdem mittel an um sich gegenseitig zu schützen was sie dann reinreitet äh, was äh, wo dann auch so also moralische Zwiespältigkeiten äh, kommt man braucht die hexe eigentlich in dem ganzen film nicht man könnte die rausstreichen und genau. äh, man könnte sagen dass der film dann auch sagt so ich gebe euch die hexe an die hand damit ihr die realität nicht sehen müsst wenn ihr sie nicht wollt Mhm. aber eigentlich habt ihr alles an der Hand, um zu sehen, dass es die Hexe nicht braucht vielleicht ist die also äh, vielleicht ist äh, es ist die also die Umstände an sich die manchmal einfach schlimm sind, wo Menschen vielleicht mitunter nicht anders nicht können. Vielleicht sind es Wahnvorstellungen oder Psychosen, Depressionen, wie auch immer äh, Schizophrenie, was auch immer möglich wäre, die dazu führen, dass äh, die Thomasin vielleicht doch die Hexe ist, zu der sie am Schluss ja quasi wird. Äh, vielleicht ist es nicht die also die die Befreiungsinterpretation haben wir noch nicht so gebracht, können wir noch bringen, aber ähm, ich, also, ich finde die Lesart spannend, weil der Film mir doch tatsächlich viel an die Hand gibt zu sagen, die Hexe ist jetzt nur eine Erklärung, die wir eigentlich nicht brauchen. Das ist nur unsere Entlastung, um uns nicht mit uns selbst beschäftigen zu müssen und mit
0: unseren eigenen Fehlern. Genau. Und wenn man es einfach runterbricht, ist es so, die ausgestoßene Familie, die am Rande vom Wald lebt, ähm, wo das kleine Baby sozusagen von einem Wolf oder irgendwas halt äh, geschnappt, gefressen ja. worden ist, äh, da kommt sozusagen ein Unheil äh, in der Form mit dazu. Die Familie wird langsam wahnsinnig. Die bricht sozusagen an diesem Schicksal nochmal zusätzlich zusammen, zusätzlich zu den ganzen Problemen, die sowieso mit sich hat. Und ja. ähm, dann kommt sozusagen zu die Kinder werden hier umgebracht in der Scheune, die werden eingesperrt, die ersticken dort. Ja, ähm, Dann will die äh, Mutter dann ähm, die Tochter umbringen, die Tochter wehrt sich dann. Der Vater wird dann ähm, bei irgendwas äh, von dem Geistbock dann auch noch ähm, verletzt ja. und stirbt, verblutet einfach nur, also viele Tragödien. Und am Ende überlegt sozusagen eigentlich nur die Tochter. Und wenn die das jetzt irgendwo irgendjemanden erzählt, die werden einfach sagen, das ist doch Quatsch, du bist doch wahnsinnig, du bist doch eine... Hexe, so und deswegen ja. ähm, auch dieses Aufsteigen dann am Ende dann äh, diese Hexe Hexen -Sammatt. wird, weil es gar keine andere
1: Wahl hat. Ähm.
0: Ganz genau, also äh, die ist automatisch äh, schon, schon die Hexe so oder so und sie ähm, hat die ganze ähm, Familie verhext, weil sie ist die einzige Überlebende und das. Eine von vielen möglichen Lesbarkeiten von diesem Film, aber runtergebrochen halt ähm, riesengroßes Familiendrama, was da passiert ist. Ausgelöst eben halt äh, durch den Vater, durch sein, seine Sturheit. Und das wird im Film ja auch thematisiert von ihm selber. Bei einer seiner vielen Holzhack-Aktionen, wo er dann relativ im letzten Drittel des Films dann auch sagt, dass es alles seine Schuld ist.
1: Also diese Einsicht dann, ja. Mhm. Es ist... Ähm der Film gibt uns da eben viel an die Hand, äh, was möglich wäre. Also das ist schön. Äh, letztendlich bei allem, allem Spaß am Interpretieren kann es auch sein, dass der Herr Eckers einfach nur ein schönes, stimmiges äh, Sch äh, Stück gemacht hat, in dem wir einfach verschiedene Sachen in Topf geworfen haben, die einfach uns äh, ohne jetzt selbst zu viel dahinter zu konstruieren einfach äh, äh, ein Rätsel aus Spaß am Rätseln sozusagen gegeben hat.
0: Also ich glaube, er steht da drauf, und das ist etwas, was ich sehr, sehr, sehr mag und der schätze an ihm. Hm. Er steht da wirklich drauf, ähm, nicht in für uns tradierten, klarer Kommunikation aufzulösen, sondern ähm, ein Bild aufzuladen, das Bild ja. stehen und wirken zu lassen und danach ein neues Bild äh, ranzustellen und ranzusetzen. Und wie ich ja gesagt habe, auch beim Inszenieren schon dieses, rauslassen, auslassen von Situationen, von Bildern, ähm, diese Freistellen, die, die sich dann ergeben, die wir dann füllen wiederum selber, wenn wir sehen, denken wir auch immer über die Bilder nach und ähm, der arbeitet der ja ganz geschickt halt einfach auch damit, ähm, das, das ist so ein, so, ein, so ein visuell aufgeladener Stil, ähm, der lädt ja schon zum Interpret, äh, Interpretieren ein und ich glaube, er denkt so und für ihn ist es relativ einfach. Mhm. Ähm, für ihn ist das sozusagen seine Sprache. Mhm. Und mit der kann ich aber ganz gut. Also ich kann diese Sprache, ähm, also wir hatten das schon im Vorgespräch, und, ähm, der Film ist ja jetzt ähm, vielleicht linear lesbar, aber auch in den verschiedenen Interpretationen, die, das poppt ja bei mir gleichzeitig auf. Also ja. ich, ich, ich lese den Film gleichzeitig auf verschiedene Weisen halt. Also ich, ich sehe den jetzt nicht nur so, äh, sondern... in das ist sehr ambivalent alles und das macht ja den Spaß, das macht den Reiz aus. das äh, Gleichzeitig zur selben Zeit in, aus verschiedenen Perspektiven ähm, sehen zu können, das ist ja das Tolle.
1: Das, äh, ich, das ist das, was beim Film und vor allem im Nachhinein mit Beschäftigen dann auch passiert, dass man das äh, dass das auch der den reizweisen Film ausmacht, dass man nicht einfach schaut und sagt, aha, sondern so und ähm, dass es äh, beim Schauen erstmal in Sinn ergibt, aber äh, der es halt nicht sein muss, also dass äh, viele Fragen auftauchen ähm, beim näheren Betrachten und was den Film ja auch ähm, für mir dann eben noch auch mit die Tiefe gegeben hat, dass es nicht so einfach ist ähm, jetzt den Film so nachzuvollziehen zu lesen, auch wenn beim beim Schauen das erstmal alles irgendwie folgerichtig erscheint insgesamt und ein paar einzelne Sachen eben wie gesagt dann rausreißen aber eigentlich sich nach einem so einem Familienterrorfilm an, also so einen Psycho oder Psychogramm oder Gruppenpsychogramm hauptsächlich anschaut.
0: Was zum äh, ähm, Gelingen der Stimmung dieser, dieser wirklich dieser ähm, düsteren Stimmung ja beiträgt, ist ja die Musik von Mark äh, uh, Curwen. Mhm. Ähm, und also ich habe viel von seiner Musik, also auch seine ähm, direkte Solo-Alben, beziehungsweise mhm. Aha, äh, von den okay. anderen Filmen, die er gemacht hat. Ähm, ich mag äh, seinen Stil sehr und äh, der, der Eggers hat auch sich sehr gewünscht, äh, einen dissonanten und atonalen Score zu haben. So ein bisschen inspiriert an ähm, Gregory Ligeti und ähm, äh, Penderecki. Ähm, und ähm, da hast du auch diese verstörenden, atonalen Chöre zum Beispiel mit drin. Dann dieses Streichen auf einer Violine. Ja. Genau, das ist wahrscheinlich ähm, das, was
1: ich meinte, was für mich äh, da und, so rauskommt. Und,
0: und immer nur auf, äh, immer nur eine Note halten mhm. und ganz lange sozusagen äh, äh, diesen Ton halten und ziehen. Das sorgt ja auch noch für eine Stimmung. Und äh, dann hat der ähm, gegengesetzliche ähm, äh, Tonhöhen, also dieses atonale, ne, mhm. ähm, und das schafft natürlich auch eine unheilvolle Stimmung so ein und ähm,
1: ja. Das, äh, Ich habe ich habe es nur am Rand immer mitgekriegt, weil da das andere mich schon dann mehr beschäftigt hat, das Visuelle und das, was da auf Story- oder auf beziehungsgeflecht lief und habe das dann eben an zwei Stellen, glaube ich, habe ich wahrscheinlich genau diese Violine, die da so ein bisschen rumwackelt auf einem Ton äh, und äh, doch raussticht oder manchmal eben sehr die Soundkulisse, die dann eben irgendwie so eine gute äh, bedrohliche Atmosphäre schafft. Mhm. Mir fällt gerade schon nichts mehr Wir haben echt viel, ich finde, wir haben recht viel erzählt im dem Film. Ich bin da jetzt gerade äh, im Kopf, habe ich keinen Punkt mehr, keinen
0: Talking Point, wie man so schön sagt. Ähm, ich, wie äh, gesagt, ähm, ich denke, wir haben eigentlich auch soweit alles durch und ja. da gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer ähm, wer den Film nicht gesehen hat. Vielleicht hat er ja jetzt Lust bekommen, sich den Film anzuschauen, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und das ist ja jetzt nicht ganz uneigennützig, dass wir mhm. jetzt über einen Robert Eggers Film sprechen, denn im April kommt's. 2022, äh, sein aktueller neuer Film The North Man raus. Ach ja. Und wir werden diese Folge jetzt so ein bisschen zeitgleich mit VÖ dieses ähm, Films auch mhm. mit ähm, veröffentlichen, ein bisschen Synergieeffekte nutzen. Ich finde es auf jeden Fall ähm, einen sehr bemerkenswerten Regisseur. Ähm, ich mag auch wirklich äh, alles, was ich von ihm gelesen und äh, gesehen habe, auch seine Interviews mag ich sehr. Ähm, mhm. äh, sehr cleverer, junger Mann der wirklich echt viele coole Ideen hat und das ist auch vor allem, also ich finde es vor allem sehr inspirierend auf jeden Fall und ähm, so ein Gespräch macht natürlich wahnsinnig viel Spaß und mir hat das Gespräch viel Spaß gemacht. Definitiv.
1: Ähm, es, äh, der Film hat mich ähm, überrascht. Ich hab, wie ich es ähm, am Anfang gesagt habe, ich habe was ganz anderes erwartet, äh, ich kenne auch keinen anderen Film bisher von Robert Eckers. Ich hatte irgendwie interessante, schöne, stimmungsvolle Bilder erwartet und mehr konnte ich halt nicht sagen. Dann hatte ich eben nur dieses The Witch. Ähm, der Film ist in eine ganz andere Richtung gegangen. Alle meine Sachen, die mich mal verwirrt haben, habe ich erzählt äh, und gleichzeitig auch irgendwie geschwärmt. Ich fand den ähm, also de Und dieses Antife-Gewinn fand ich auch spannend. Ich habe den Film beim Schauen gern geschaut und hätte jetzt aber auch gedacht so also auch dieses europäisch und fast äh, arthausig anmutende, was der Film hat, also das äh, überhaupt nicht auf Knalleffekte oder auf Gefälligkeit gesetzt, sondern eher so ein bisschen sp naja, sperrig, weiß ich nicht. Es kommt auf das, was man, äh, es ist kein, kein Teenies, -Spl Splatter Slasher, irgendwas Movie, so wir gehen im Sommer ins Kino und lassen uns mal ein bisschen gruseln und schocken und haben was zu reden, sondern es ist schon erwachsenes Kino, ein, mhm. äh, ein sehr reifer Film, der äh, viel ähm, anderen Stoff, also, also man muss den Film wirklich sehen wollen. Ich wüsste gar nicht, wen ich den empfehlen können würde, aber ich würde ihn auf jeden Fall äh, nicht jemanden, der auf äh, äh, auf Entertainment-Effekte aus ist, aus reiner äh, Empfehlen, sondern wirklich jemanden, der sich äh, die Zeit nehmen möchte, den Film zu genießen, weil der das auf vielen Ebenen einen beschäftigen kann. Und das... Äh, ja, ein guter Anreiz ist, sich mit anderen Sachen beschäftigen. Ich habe erstmal nochmal ein bisschen was zu den Hexenprozessen von Salem gelesen und nochmal die Pilgerväter so ein bisschen versucht nachzuvollziehen. Wann war das eigentlich? Wenn man überlegt, ich meine, äh, wenn man diesen Film schaut, man hat ja so einen, einen Blick, äh, so ein Gefühl für die amerikanische Geschichte, eine Besiedlung. Aber der soll 1630 spielen. Also eigentlich waren da, ich glaube, die erste Stadt auf äh, nordamerikanischem Festland war irgendwie Ende also 15 irgendwas, also kurz vor 1600. Und die sind eigentlich, die Pilgerväter sind da gerade erst angekommen. Und viel das sind die ersten äh, Europäer, die da quasi im, äh, in Nordamerika sind. Mhm. Und irgendwie ist da zehn Jahre vorher ist das halt das Massensterben der äh, indigenen Bevölkerung, der äh, eingesetzt äh, durch die Pocken und was da alles eingeschleppt wurde, wo die zu Millionen dahin gestorben sind, aber das ist alles noch ganz frisch. Das ist halt nicht der typische Western, den man so Kopf. Also Western ist zwar falsch, aber dieses, da ist schon irgendwie dieses Neu-England im Entstehen, sondern da ist nichts. Da ist, das sind die Indianer in Anführungsstriche und Wald. Und dann mhm. eine Handvoll Europäer, die nicht wissen, wo sie eigentlich sind. Und das ist auch immer spannend. Also, der Film hat wirklich ange ja auf vielen Ebenen gereizt und ist eine Empfehlung, aber für ein Publikum, das einen reifen Film wünscht und offen ist für eine neue
0: Erfahrung. Hm. Dem schließe ich mich auf jeden Fall an. Ich würde den Film uneingeschränkt empfehlen. Wer ähm eine gesunde äh, Abneigung hat ähm, bei Gewalt gegen Kindern. Ähm, ähm, vielleicht hier einfach nur dieses ganz kurze, ähm, ja, es gibt hier vielleicht ein paar ähm, Szenen, aber die sind niemals mhm. wirklich super grafisch, sondern das ist halt ähm, ich, ich persönlich fand die
1: jetzt gar nicht so auf, als vielleicht, wenn man gerade noch in einer entsprechenden Situation ist, triggert das sicherlich was. Ansonsten ist es das, was man aus, was man aus anderen Horrorsplatterfilmen oder wenn man da unterwegs ist, ist das jetzt nichts, was einen extrem schockt. Das ist was, was einen berührt, aber nichts, was äh also es ist nicht so explizit und so äh, drauf
0: ausgelegt. dass ähm Nein, gar nicht. Also der Film stellt nichts aus. Also zeigt ja. auch ähm, keine Gewalt um seiner selbst willen, sondern mh, der Film erzählt stringent seine Geschichte mit verschiedenen Lehren, Lesbarkeiten ja. und ähm, es ist schon, ähm, ich denke auch für ein ähm, intellektuelles Publikum auch schon gemacht, was sich ähm, ähm, in einer gewissen ähm, jetzt etablierten Seekonvention ähm, entgegenstellt. Ich meine jetzt hier wirklich so diese Hollywood äh, äh, AAA-Blockbuster, mhm. da, da, das sind ja nur, ähm, das ist ja gefällig inszeniert und ähm, Eggers inszeniert jetzt nicht gefällig, sondern ähm, das ist, ich sag mal wirklich. Ein, du hast es so gesa schön gesagt: ein erwachsenes Kino. Und das ist, ähm, das macht sehr viel Spaß. Nimmt mich als Zuschauer ernst. Es gibt mir was mit in der Hand. Ich kann mich damit auch danach noch lange beschäftigen. Und das ist immer toll, wenn ich sozusagen äh, äh, einen Mehrwert auf verschiedenen Ebenen habe. Und ähm, ich bin ja auch währenddessen ja auch unterhalten worden. Das darf wir auch nicht vergessen. Ja. Schön. Schönes Schlusswort. Lass mal so stehen. Wunderbar. Fred, ähm, dann ähm, sage ich schon mal vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ebenso, es war mir eine Freude. Es war auch schön, dass du den Film in mein Leben gebracht hast. Wie gesagt, ich war ähm, auf den Leuchtturm eher fixiert, weil ich dachte, das würde mich inhalt also ist halt nicht nur Horror, sondern es kann, würde mich eher abholen, aber es war eine Bereicherung, diesen Film gesehen zu haben.
0: Ganz genau. Und ihr da draußen, ihr wisst, was zu tun ist. Hat euch das gefallen, was wir hier gemacht haben? Dann lasst uns irgendwo ein Like auf Social Media da. Teilt das Ganze. Und ihr könnt selbstverständlich äh, kommentieren. Ähm, wenn ihr Fragen, Kritik und Anregungen habt, dann lasst es uns wissen. Und ähm, denkt dran: bei Spotify kann man uns auch bewerten. Genauso wie bei ähm, Apple Podcasts. Da fehlen uns noch ein paar Bewertungen. Das wäre sehr schön, damit wir mhm. vielleicht ein bisschen Ranking wachsen wäre sehr toll. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Um, make love, not war. Okay. Und bis ganz
1: bald. So ist es. Ciao, ciao.